0: J'écoutais un reportage sur le site web de Tabloïd à propos de la pandémie et de l'itinérance à Montréal. Notamment, ils suivaient un travailleur de rue qui nous expliquait à quel point la pandémie avait changé et leur travail à eux, mais aussi la situation des itinérants. Et ça nous a donné l'idée d'en discuter de cette pandémie qui change la réalité des itinérants, des intervenants qui interagissent avec eux jour après jour. Et on discute avec le PDG de la mission Oldbury, Matthew Pierce. Bonjour, Monsieur Pierce. Bonjour. Écoutez, euh, vraiment très, très simplement, comment, euh, parce qu'on le sait là, que la réalité de la pandémie a influencé, a affecté la réalité ah. des gens qui vivent dans la rue, mais concrètement, comment ça se manifeste?
1: Bon, alors, euh, c'était, même bien avant COVID, c'était très difficile la vie à la rue, on s'entend. Donc, c'est... Euh, c'était un effet qui a aggravé la situation, je dirais. C'était déjà très difficile pour quelqu'un de survivre à la rue. C'est devenu davantage le cas. Mmh. Et Entre autres, c'est parce que les services euh, à cette population, les, les organismes qui desservent cette population, ont dû radicalement changer la nature et l'étendue de leurs services, qui faisaient en sorte que les services habituels euh, n'étaient parfois plus disponible à cette population. Donc, ils se voyaient dans une sorte de vide pendant une période de temps, le temps que ça nous a pris pour euh, mettre sur pied mm. euh, les, euh, les nouveaux projets, les nou nouveaux activités pour venir en aide à la personne.
0: Mais M. Peuch, je me posais la question à savoir est-ce que les gens en situation d'itinérance, parce qu'on les voit euh, au centre-ville de Montréal, souvent ils ne portent pas de masque, ils n'ont pas de gants, est-ce qu'ils sont euh, affectés par la COVID-19? Est-ce que vous avez beaucoup de cas? <rire>
1: Ça vous fait rire, ils ma sont, question? Euh, <rire> la question s'ils sont affectés, oui, ils sont affectés comme toute autre personne. Ils ont le potentiel d'être affectés. Ils sont vulnérables à, à l'infection, laisse-moi dire. Encore plus, parce que souvent, leur, leur santé est fragile euh, et ils vivent en précarité mm. euh, et les, les maladies chroniques, etc., souvent, ce sont les raisons pour lesquelles ces gens se trouvent à la rue dans un premier instant. Donc, oui, ils sont très vulnérables et ils sont exposés parce qu'ils peuvent pas facilement se distancier euh, dans le, dans un contexte de refuge où ça au moins euh, au début de la crise c'était le cas et, et se les, gens, les
0: mains tout part... le temps et tout, ouais,
1: oui, tout ça tout ça pour avoir de l'eau potable c'est ça a été pour une période de temps très difficile pour mmh. ces personnes là donc euh, euh, et accès à de l'équipement de protection c'était le cas s'ils étaient à l'intérieur des murs de nos refuges par exemple mmh. Mais sinon, ils ont été carrément à leur propre compte euh, et très exposés. Je peux vous dire que malgré tout cela, heureusement, on n'a pas eu une éclosion euh, très dramatique à ce stade-ci euh, chez la population. Il y a une euh, un lieu de quarantaine situé à l'ancien hôpital Royal Vic mm. et on compte que 20 personnes en situation d'itinérance qui sont là actuellement. Donc, ce n'est pas une éclosion euh, dramatique, mais rendue à la seconde vague, qui sait? Parce que la vulnérabilité est là. Nous avions mis en place les protocoles de sécurité et de santé. Espérons que ça va euh, minimiser... Euh, toute éclosion potentielle. Ben
0: oui, puis là, il y a plein d'affaires là-dedans, là, notamment, il fait chaud en ce moment, mmh. et, et, cet hiver, et, et cet hiver, on aura de la neige et tout ça, là, ça devient plus compliqué pour l'hébergement, vous pourrez inévitablement pas remplir tous vos lits à cause de la distanciation qui est exigée, comment vous allez vous organiser, est-ce que vous avez commencé à y penser
1: Déjà, nous avons ouvert avec la ville nos partenaires communautaires, le CIU Centre Sud, ministère de Santé. On a ouvert des endroits temporaires, euh, mm. par exemple au marché Bon Secours, euh, l'Arena Maurice-Richard, l'arène camélien Wood. Euh, ce sont les endroits temporaires qui viennent en aide à ces personnes ex exactement à cause du fait qu'ils ne peuvent pas entrer dans les refuges parce que les refuges les traditionnels ont dû diminuer le nombre de personnes pour favoriser la distanciation. Alors, en ce moment, avec les services temporaires, je crois que euh, c'est ça fonctionne assez bien, et je, je dirais même que c'est un, un très beau partenariat euh, avec le, la ville, le province et le, la communautaire.
0: Donc, il y a personne qui est obligé de dormir dehors euh, pour le moment, parce qu'il n'y a pas de place.
1: Pour le... Non, non. Même, même maintenant, après l'arrivée de COVID, il y a plus de lits disponibles, pas moins de lits.
0: OK. Euh, il y a la fameuse question de l'argent liquide aussi, parce que vous l'avez dit, oui. la pandémie crée euh, creuse encore plus euh, la détresse, et les inégalités. Là, euh, ce qu'on peut constater, si on se promène un peu au centre-ville, c'est que les gens euh, sont plus hésitants à donner de l'argent aux personnes sans-abri. On les voit aussi moins en demander et quand ils en obtiennent, ben, force est d'admettre que dans plusieurs commerces, liquide n'est tout simplement plus accepté, donc ça doit les mettre dans une situation encore plus précaire, ça?
1: Oui, en effet, vous l'avez très bien décrit, le phénomène, c'est un cercle vicieux dans le sens que euh, c'est plus difficile d'avoir de l'argent, de quitter de l'argent euh, et quand on réussit de l'avoir, euh, on peut pas facilement l'utiliser. Euh, heureusement, les services euh, à la population offrent des repas, offrent des douches, offrent euh, de, de, de l'eau euh, et, et offrent bien évidemment un lit. Donc, les, les, les besoins de base sont déjà couverts. On n'a pas quelqu'un qui doit crever de faim à Montréal à cause euh, qu'il n'a pas d'argent dans sa poche parce que euh, les ressources offrent suffisamment d'options de, de, de repas. Et euh, donc, euh, Mais toute personne a besoin de d'autres choses qui ne sont pas euh, fournies par les ressources traditionnelles, mmh. euh, et, et euh, c'est difficilement euh, atteignable dans, la, dans la, les circonstances actuelles.
0: Monsieur Pierce, vous émettiez un communiqué ce matin à propos du financement. Euh, mmh. Bon, à Montréal, Montréal qui serait sous financé pour ce qui a trait à l'itinérance, alors que les besoins augmentent. Et vous posez la question mmh. euh, pourquoi on est y... Pas financé ou sous-financé alors que quand même mm -hmm. mais on ne va pas se le cacher, le Montréal est tout de même l'épicentre de l'itinérance au
1: Québec? Oui, j'arrive pas à comprendre. Euh, il y avait l'annonce en mois de mars du Premier ministre du Canada d'un fonds de 157 millions de dollars pour les services de première ligne en itinérance au travers le pays et dont 21 millions de ce montant-là a été octroyé. Au Québec Et euh, pour une raison ou d'une autre, uniquement 33 de ce montant-là a été alloué à Montréal par le gouvernement de Québec. Alors, j'arrive pas à comprendre le leur, euh, leur raisonnement, le leur rationnel de la, 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 la distribution, puisque euh, on reçoit 33 de financement, mais on compte 70 de la population itinérante au Québec. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent? Euh, on n'a pas de réponse encore. On n'a pas de réponse euh, et, euh, et ben, j'aimerais comprendre parce que j'arrive pas à comprendre. Ça, ça fait pas de sens. Euh, comme vous dites très bien, euh, Montréal, c'est l'épicentre de l'itinérance au Québec, mais il est aussi l'épicentre de COVID au Canada. Mmh. Donc, Puis en plus, on accueille des itinérants souvent
0: des autres provinces dans la saison estivale. Là
1: souvent, peut-être moins cette fois-ci à cause de, de difficultés de, 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 de transport, etc. Mm -hmm. euh, mais, mais oui, c'est le cas. Mais, mais tout de même, la population le, le nombre de personnes à Montréal en situation d'itinérance ne se compare pas avec le financement qui a été octroyé.
0: Très bien, Mathieu Pierce, président, directeur général de la mission Oldbury. La pandémie qui change bien évidemment la réalité euh, des itinérants. On en parle souvent dans les différents points de presse et les inégalités se creusent. Merci beaucoup de nous avoir parlé. De notre côté, c'est tout. On se retrouve demain mardi. Je vous laisse avec Mario Dumont. Merci d'avoir écouté Les Effrontés.